0: «5 шагов к вовлеченной команде». Всем привет! С вами Надежда Мертвящева и подкаст «Бизнес как система». Подкаст про малый бизнес, мышление предпринимателей и системный подход. Сегодня мы поговорим про вовлеченность команды и как ей можно управлять. Но начать я бы хотела с иллюзий. У многих предпринимателей есть такой идеальный образ команды мечты, dream team, супер вовлеченных людей, горящих идей и целями компании, готовых работать 24 на 7 ради светлого будущего. Еще в идеале, конечно же, за небольшие деньги. Такие люди действительно бывают, и они, как правило, действительно хорошо делают свою работу. Готовы делать всегда больше, чем ты от них ожидаешь. Но здесь есть три проблемы. Во-первых, таких людей очень мало. Во-вторых, не все руководители умеют поддерживать их высокую мотивацию в долгосрочной перспективе. Поэтому часто такие сотрудники в конечном итоге уходят из компании. В-третьих, работа с такими людьми – неуправляемая история. Если вам повезло – то такой сотрудник пришел в вашу компанию. Если нет, то приходится работать с теми, что есть. Поэтому мне кажется, ждать только таких людей в команде в корне неверно. Недавно у Фридмана в книге по делегированию прочитала такую мысль. Можно не учиться управлению только тогда, когда у вас работают идеальные сотрудники, то есть высокоответственные, высокопрофессиональные и высоконравственные. Во всех остальных случаях нужно учиться управлению и инструментам работы с вовлеченностью. Поэтому если вы работаете с простыми смертными, не идеальными людьми, которым иногда свойственно лениться, у которых иногда падает мотивация, случаются выгорания, личностные кризисы, то сегодняшний подкаст будет для вас полезен. Так что же такое вовлеченность, спросите вы? Простыми словами, вовлеченность — это когда сотрудник с желанием выполняет свою работу, искренне заинтересован в результатах. Или более научное определение — это сила психической и эмоциональной связи, которую работники чувствуют по отношению к компании. Вообще, вовлеченность можно оценить по двум параметрам. Первое – это взаимодействие с коллегами, то есть как он общается, взаимодействует с коллегами по работе. И второе – это то, насколько качественно он эту работу выполняет. Так вот, здесь возникает главный вопрос. А вообще, вовлеченностью реально управлять? Или это что-то такое, что либо есть, либо его нет? Мой ответ – да, можно. Я сегодня буду говорить не про печеньки в офисе или бесплатные обеды, а про конкретные инструменты управления вовлеченностью. Но прежде чем мы перейдем к пяти шагам, предлагаю поговорить о том, а как вообще можно понять, вовлеченная у меня команда или нет. Есть ли вообще какие-то критерии вовлеченности, что является нормой, а что нет. Давайте просуждаем. Как бывает, когда у сотрудников низкая вовлеченность? Ну, то есть, по каким формальным признакам можно это вообще в целом понять? Во-первых, никому ничего не надо. Задачи делаются как будто бы на отвали, все уходят в ровно в 17 часов, а в 16.50 уже сидят на низком старте. Во-вторых, сотрудник или вся команда не проявляет инициативу. Это говорит о том, что у них низкая вовлеченность. В-третьих, возникает ощущение, что я в бизнесе все тащу на себе, мне не хватает сил, периодически влетаю в выгорание. В-четвертых, это когда у меня возникает чувство, что вообще все это нужно только мне. Команде это не нужно, и они все придерживаются парадигмы. «Моя хата с края, ничего не знаю». У них нет идей, от них не исходят усилия, старания. Все делается только потому, что так написано в инструкции, потому что за это платят. Бывает и другая история, когда в команде высокая вовлеченность. Как это проявляется? Это такой дух стартапа, когда у людей горят глаза. Они идейные, предлагают мысли по улучшению, чувствуются, что им не все равно, они могут остаться вечером после работы, чтобы доделать важные задачи. Сами ищут возможное обучение, которое им стоило бы пройти. Это такие осознанные, замотивированные люди, которые нацелены на результат. В общем, профессионалы влюбленные в свое дело. Иногда нам везет с такими людьми. Иногда нет. Вообще, уровень вовлеченности в команде измерить и как-то оцифровать достаточно сложно. Например, привожу вам цитату с одного из сайтов. В одном из исследований Galab было установлено, что производительность труда и прибыльность бизнеса с высокой степенью вовлеченности персонала на 20% выше, чем в компаниях, где, где при прочих равных условиях вовлеченность находится на низком уровне. Другое исследование ГАЛАП показало, что уровень вовлеченности сотрудников на 70% зависит от личности и действий руководителя. Поэтому, конечно же, важно уделять внимание вопросам взаимодействия начальства с подчиненными, потому что это напрямую влияет на эффективность всей работы. Также у ГАЛАП есть разработанная анкета, которая называется q 12 для оценки вовлеченности. Это инструмент, актуальный для малого и среднего бизнеса, которому недоступны дорогостоящие методы HR-аналитики. И вот эта анкета Q12 анализирует вовлеченность персонала по четырем важнейшим аспектам. Первое – это карьера и развитие. Второе – миссия и цель организации. Третье – вопросы о признании и ценности. Четвертое – вопросы о межличностных отношениях. Все это очень здорово, скажете вы. А делать-то что? Об этом мы поговорим дальше. Не переключайтесь. Во-первых, давайте расставим все точки над «и». На мой взгляд, не нужно стремиться к высокой вовлеченности абсолютно всех сотрудников. В коллективе всегда будут люди-исполнители, которые просто хорошо делают свою работу. Оставьте их в покое и просто дайте им спокойно, качественно работать. Не нужно из них пытаться сделать энерджайзер с горящими вовлеченными глазами. Также в любом коллективе всегда будут люди идейные, неравнодушные, но при этом почему-то вся их инициатива всегда остается на уровне идей, до действий доходит редко. Такие воздушные, идейные люди, у которых сложности с действиями. Встречали таких? И есть третий тип сотрудников, которые идеи подают, и способны быстро их реализовывать. Это наша опора в вопросе вовлеченности. В них точно стоит вкладывать свои усилия и работать с их вовлеченностью. Итак, мы с вами уже знаем, что вовлеченностью можно управлять. Теперь давайте поговорим, как это сделать. Шаг номер один. Сотрудники должны понимать ценности, миссию и цели компании. И ваша задача как руководителя – пропитать их ценностями, зажечь миссии и объяснить цели компании. Как это сделать? Я рекомендую проводить различные командные сессии, встречи, стратегическую сессию раз в год, где вместе с командой вы обсуждаете цели и генерите идеи, как эти цели достичь. Что касается ценностей, здорово, если они у вас сформулированы, оформлены, и у команды вообще есть понимание, как они работают. Приведу пример. Одна из ценностей нашего образовательного центра – развитие. Любая ценность реализуется в компании через действие. Так вот, в нашем случае ценность развития реализуется через то, что наша компания постоянно развивается, двигается к целям, наши сотрудники ежемесячно проходят обучение, как собственные клиенты развиваются благодаря нашим образовательным продуктам. И мы сразу на собеседование озвучиваем эту ценность потенциальным сотрудникам. Для нас это как чек на то, подойдет ли нам человек, хочет ли он расти профессионально, Готов ли он к стабильному системному росту? Хочет ли он расти профессионально? Читает ли книги? Или ему хочется стабильности и работы с 8 до 17? То есть ценностями важно пропитывать людей и выбирать их в команду на основе ценностей. Высший пилотаж – это когда мы имеем возможность подбирать и выбирать клиентов тоже на основе ценностей. Шаг номер два – системный подход. Системный подход – это порядок в процессах и коммуникациях когда сотрудники четко понимают, кто за что отвечает и кому можно обратиться за помощью и подсказкой. Как у вас выстроен анбординг? Системно ли он происходит? Используете ли вы, например, инструменты наставничества, профессионального менторинга? Талантливые вовлеченные люди хотят работать в системе. И если у вас хаос, рано или поздно они устанут работать в хаосе и бороться с ветряными мельницами. И перед ними встанет выбор. Уйти с такой компании или просто смириться и делать работу на автомате, эмоционально не вовлекаясь. Поэтому еще один шаг к вовлеченности – построение четкой системы в процессах, коммуникациях и документации. Это дополнительно стимулирует людей развиваться в конкретной компании. Шаг номер три – быть лидером для команды. Лидерство – это способность вести за собой людей за счет не профессиональных качеств, а личных. Это определенная энергия, которая исходит от лидера. Важно, какой у вас стиль лидерства. Умеете ли вы мотивировать людей, вдохновлять большими идеями и целями. Истинный лидер умеет в общении с сотрудниками прокладывать так называемые мостики к будущему. Показывать, какие перспективы откроются и что будет дальше, когда мы придем к цели. Рисовать радужные картины будущего. Все это вдохновляет людей и включает у них здоровые амбиции. У них появляется ощущение, что все в компании движется к лучшему. Как это может выглядеть в действиях? Например, на планерках можно не просто ставить задачи, отчитываться по результатам, а постоянно напоминать о цели, ради чего мы все это делаем. Показывать перспективы роста в компании. Шаг номер четыре. Привлекать людей к решению бизнес-задач и принятию решений. Например, вы решили потестировать новый канал привлечения клиентов. Первым шагом к поиску такого канала может стать общий мозговой штурм, на котором все сотрудники предлагают свои идеи и обосновывают их. Через такие мероприятия каждый имеет возможность высказаться и проявиться. У команды появляется ощущение, что ее мнение слышат и прислушиваются к нему. Таким образом, в компании формируется культура поощрения инициативы. Мы создаем безопасную среду, где каждый может высказать свое мнение и свои идеи и сделать свой личный вклад в развитие в компании. Шаг номер пять. Это регулярное общение с сотрудниками на тему их потребностей. Конечно же, это не означает, что мы встречаемся и спрашиваем, ну, Вась, давай выкладывай, какие там у тебя потребности. Нам, как руководителям, должно быть просто интересно, что движет человека, чем он сейчас живет, что у него получается, а что у него болит. Здорово, если человек удовлетворен работой и все его потребности закрыты от базовых, финансовых, достойная зарплата в рынке и так далее, то потребности более высокого уровня, вроде признания, самоактуализации – все это можно реализовать через похвалу, обратную связь сотруднику. Кстати, про обратную связь. Вообще эта мысль заслуживает отдельного упоминания. Для высокой вовлеченности важна регулярная обратная связь. Прозрачность должна быть основой вашей корпоративной культуры. Мы, например, у себя регулярно проводим так называемые костерки, на которых каждый может высказать, что ему не нравится сейчас в работе и что дается нелегко. Мы прямо садимся в круг раз в месяц, иногда реже. И каждый высказывает все, что у него за этот месяц накипело, накопилось в контексте отношений с коллегами или в целом сложности по работе. Кроме того, можно проводить анонимные опросы, где каждый указывает, что у него получается, что не получается, что ему нравится, что ему не нравится. И все эти результаты мы берем в работу и ставим задачи руководителям и подразделениям по улучшению взаимодействия в коллективе. Таким образом, у нас э, случается культура постоянного улучшения, которая работает на благо всей компании и ведет к росту вовлеченности сотрудников. Ну что, я вкратце рассказала о том, как можно влиять на вовлеченность ваших сотрудников. Конечно, это не быстрый путь, но он обязательно принесет свои результаты по итогу. И это то, во что точно стоит вкладываться временем и энергией. На сегодня все. С вами была Надежда Мертвящева, предприниматель и бизнес-коуч. Подписывайтесь на меня в соцсетях и встретимся в следующих подкастах.